0: Co to są techniki zapamiętywania? Czy tylko przydają się w szkole? Jakie są ich podstawy i jak wpływają na nasz mózg? O tym już za chwilę. Dzień dobry, nazywam się Tobiasz Boral i z wielką przyjemnością opowiem parę ważnych rzeczy dotyczących technik zapamiętywania, inaczej zwanych mnemotechnikami. Myślę, że wielu z nas... Miało styczność z technikami zapamiętywania, technikami szybkiego uczenia się. Dużo osób próbowało sobie tworzyć pewne historyjki, skojarzenia do tego, co się właśnie uczyliśmy. Z różnym skutkiem. Niektórym to bardzo pomogło, inni uważają, że za dużo trzeba włożyć energii, żeby wykorzystać technikę zapamiętywania i o wiele szybciej się można nauczyć wkuwając. Dlaczego tak się dzieje? Za chwileczkę wszystko wytłumaczę. Bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli jak działają techniki zapamiętywania, po co one są i jaki mają efekt w naszym mózgu. Po pierwsze, trzeba zobaczyć, że mózg, który mamy, jest niesamowitą maszyną. E, Pan Bóg stworzył go cudownie, ponieważ potrafi zrobić niesamowite rzeczy. E, chociażby to, że przez pierwsze trzy lata waszego życia e, mózg nauczył się języka polskiego. Dzięki temu możecie mnie teraz słuchać. Nie umiał żadnych technik pamięciowych, nie wiedział, w jaki sposób można połączyć ten język z innymi językami, które znamy. Po prostu, słuchając jedynie osób wokół siebie, rodziców, rodzeństwa, zaczął. Uczyć się mowy, zaczął uczyć się rozumienia tej mowy, e, tworzenia pierwszych zdań i nauczył się języka, co oznacza, że naprawdę e, nasz mózg jest niesamowicie zaawansowaną maszyną, która potrafi naprawdę super szybko się uczyć, bo podczas tych trzech lat nie tylko uczył się języka, ale o wiele więcej innych ważnych umiejętności nabył. Dlaczego więc tak świetny komputer, który mamy w głowie, nie potrafi poradzić sobie z egzaminem, z nauką do egzaminu, z nauką do sprawdzianu, e, z nauczeniem się now nowych przepisów prawa? Już tłumaczę. Nasz mózg e, spożywa bardzo dużo energii. Do piątego roku życia, działając na najwyższych obrotach, konsumuje około 50% energii dostarczanej do organizmu. Mniej więcej w w okolicach 5 roku życia mózg zaczyna wchodzić w taki stan inteligentnego lenia, w taki sposób go nazywam. Dlaczego? Ponieważ musi ograniczyć ilość spożywanej energii. Nie jesteśmy w stanie dostarczyć mu tyle energii, żeby był w stanie pracować na najwyższych obrotach przez cały czas. Naukowcy próbowali kiedyś dojść do wartości, jakie byśmy musieli, ile kalorii byśmy musieli dawać naszemu organizmowi, żeby mózg mógł działać na 100% swojej mocy i według wyliczeń jest to nawet 40 tysięcy kalorii dziennie, czyli mniej więcej 15 do 20 razy więcej niż obecnie każdy z nas codziennie zjada. Myślę, że to są wartości niemożliwe dla nas w tym momencie do, do przetrawienia, do zrealizowania, dlatego mózg jest inteligentnym leniem. Robi tylko to, co jest dla niego potrzebne, ważne, co go interesuje. Nie da widzi nudy, która na, na niego nie jest nie pomaga. On lubi rzeczy atrakcyjne albo rzeczy, które powodują, że jest w stanie prze rzecz przeżyć, przetrwać. E wszystkie inne rzeczy, jeżeli tylko może, zamyka w rutynę i w schematy. Chociażby dla przykładu myślę, że każdy z nas, kiedy chce wpisać numer PIN do karty e debetowej, e to o wiele łatwiej mu wpisać go ręcznie, niż przypomnieć sobie i powiedzieć go na głos. Jeje się tak, ponieważ nasz mózg włożył tą informację w pamięć mięśniową i yy, nie angażuje się w momencie wpisywania kodu PIN i nie musi aktywnie przypominać sobie tej informacji, stąd ta informacja jest tam gdzieś daleko zaszyta wśród naszych neuronów. E, innym przykładem chociaż jest zawiązywanie szturówki u naszych butów. Kiedy zawiązujesz buty, myślę, że nie myślisz jaki dokładnie ruch następny musisz wykonać, robisz to automatycznie. E, I to jest bardzo potrzebne, bo nasz mózg może zaoszczędzić bardzo dużo energii. Jednakże to powoduje, że nie potrafimy się uczyć, bo nasz mózg nie zawsze chce się uczyć tego, co jest dla nas ważne, bo uznaje, że to nie jest istotne. I w jaki sposób zapanować naszym mózgiem, żeby się uczył tego, co chcemy? Są dwie takie dobre drogi. Jedną z nich są emocje. Emocje bardzo dobrze zapamiętują informacje. Myślę, że każdy albo większość z Was, którzy urodzili się przed 1995 rokiem pamięta dokładnie, co robił, jaki w jakich był okolicznościach, kiedy usłyszał o ataku terrorystyczny na World Trade Center. Ehm, mimo, że to był jeden z wielu dni, jednak informacja, która była obarczona wieloma emocjami, które na nas wpływały, spowodowała, że mózg zapamiętał tę informację o wiele lepiej. Kiedy się pytam takich osób, e, co robili dzień wcześniej, godzinę później, e, to już nie pamiętają. Czyli moment emocji jest bardzo dobrym momentem zapamiętywanym przez nasz mózg. Jednak emocje mają duży problem Mamy z nim bardzo duży problem, bo nie potrafimy nad nimi w pełni zapanować. On jest, one są pewnym wskaźnikiem tego, co się dzieje w nas, więc bardzo trudno je w sposób sztuczny wytworzyć i kontrolować. Dlatego o wiele lepszym sposobem na zaangażowanie naszego mózgu jest wyobraźnia. Jak działa wyobraźnia? Już pokazuję. Zrobimy mały eksperyment. Powiem Ci teraz trzy słowa, a Ty proszę wyobraź sobie je. Uwaga. Pies. Obiad. Paryż. Super. Myślę, że na 99%, e, kiedy powiedziałem słowo pies, wyobraziłeś sobie jakiegoś psa. Jeżeli masz psa, to twojego psa. Jeżeli znasz, znasz jakiegoś psa, to jakiegoś znajomego psa. Jeżeli nie, to jakiegoś przykładowego psa. Czyli twój mózg, że tak powiem, olał to, że powiedziałem e, wyobraź sobie słowo. Nasz mózg nie myśli słowami, myśli obrazami. Od razu przemienił słowo w obraz. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś z osób, które w naszej szkole e, bezbrain mu robi ten test, e, mówi, że wyobraził sobie słowo. Raczej wszyscy wyobrażamy sobie w o, obrazy. Kiedy powiedziałem obiad, prawdopodobnie nie zobaczyłeś jakiegoś abstrakcyjnego obrazka, talerza, tylko konkretny obiad, który lubisz, albo który zaraz zjesz, albo który zaraz zjadłeś. Najczęściej e, Osoby mówią e, według moich statystyk o schabowym i o spaghetti. E, jeżeli powiedziałem natomiast Paryż, to twój mózg już zaczął mieć pewien problem. Bo Paryża nie da się sobie wyobrazić. E, ponieważ Paryż jest zbyt duży. Jeżeli byśmy chcieli go zobaczyć z letu ptaka, byłby bardzo podobny do wszystkich innych miast. Dlatego nasz mózg zaczął szukać skojarzeń. I prawdopodobnie, o ile nie mieszkasz na co dzień we Francji, albo nie masz bardzo dużo, nie, nie masz wielu wycieczek do Francji, do Paryża i wielu skojarzeń z tym miejscem, wyobraziłeś sobie prawdopodobnie, że wierzę Eiffla. Jest to skojarzenie, którym mózg sobie upraszcza wyobrażenie tej, tego słowa, tego wyrazu, tego pojęcia. To, ten prosty eksperyment pokazuje nam, jakie są podstawy wszystkich technik pamięciowych. Są one... Opisane w trzech krokach. Na początku trzeba sobie skojarzyć daną informację. Jeżeli ona nie jest prostym obrazem, takim jak pies, to nasz mózg sobie musi przetworzyć obiad, na przykład w schabowego, a Paryż, na przykład w wieżę Eiffla. Później trzeba włączyć wyobraźnię, czyli skojarz i wyobraź. Ta wyobraźnia ma bardzo konkretne, um, swoje punkty, pewne zasady, w jaki sposób tworzyć wyobra wyobrażenie, historię, żeby to działało. Bo nie każda historia, nie każde wyobrażenie gwarantuje Tobie, że dobrze zapamiętasz tą informację. Ale to już jest bardzo konkretny temat, który trzeba bardzo dużo e, zrozumieć, wejść i przetrenować, żeby zrozumieć, w jaki sposób tworzyć e, dobre historie. Ale jeżeli już stworzysz tą nową historię, to jeżeli chcesz, żeby ta informacja została w Twojej głowie na dłużej, należy później zrobić trzeci krok, czyli powtórzyć. I powtórzyć aktywnie, a nie pasywnie. Pasywna powtórka to jest to, co zwykle robimy, czyli tak zwane wkuwanie. Cały czas czytamy w kółku tą samą informację, czytamy podręcznik, czytamy zeszyt, e, słuchamy po raz kolejny wykładu i nasz mózg nie angażuje się w tą powtórkę. Więc potrzebujemy, żeby zapamiętać coś mnemotechnicznie, sobie to skojarzyć, wyobrazić i powtórzyć. I wszystkie techniki zapamiętywania, wszystkie mnemotechniki opierają się na tych trzech krokach. Jeżeli chcemy coś zapamiętać na krócej, można ewentualnie pominąć powtórkę. Jednak jeżeli chcemy zapamiętywać coś trwale, ta powtórka w odpowiednich odstępach czasu, w odpowiedni sposób powinna być zawsze wykonywana. I teraz myślę, że warto się zastanowić, yy, jaki jest cel technik. Kiedy rozmawiam z rodzicami przychodzącymi do szkoły bez brain, żeby zapisać swoje dziecko, mówię im bardzo ważne informacje. Techniki zapamiętywania nie są celem kursu, nie są celem naszych ćwiczeń. One są drogą. Dzięki temu, że Twój mózg wykona wiele ćwiczeń związanych z zapamiętywaniem, za pomocą średnictwem, Technik pamięciowych, za pośrednictwem wyobraźni, po pierwsze, wytworzy mnóstwo nowych połączeń między neuronami, wytworzy mnóstwo neurotrofii, specjalnej takich substancji, która odżywia nasz mózg, co powoduje, że nasz mózg sam z siebie zaczyna zapamiętywać lepiej. On sam z siebie zaczyna o wiele lepiej działać. To jest tak jak spójrzcie na siłownię. Kiedy biegamy na bieżni, biegamy w miejscu, to nie wykonujemy żadnej sensownej pracy ale nasz organizm zaczyna się lepiej czuć. Mamy więcej sił, mamy lepiej dotlenione komórki ciała i czujemy się lepiej. Dlatego trening mózgu bardzo mocno poprawia kondycję naszego mózgu i pozwala nam po prostu uczyć się lepiej. Nie zawsze musimy wiedzieć, jaką technikę teraz zastosować. Bo jeżeli nasz mózg nauczył się, że jeżeli coś dla nas jest ważne, to włączamy wyobraźnię i zaczynamy sobie to, nie wiem, słuchać tego w sposób bardziej aktywny, to on nauczy się również koncentrować się w tym momencie. Nauczył się też słuchać naszych potrzeb. To jest niesamowite, jak dużo osób mówi mi e, po, po kursie, e, dużo dzieci e, o rzeczach, że pomogły im te techniki zapamiętywania w rzeczach, których w ogóle nie ćwiczyliśmy. Bo mózg za zaczął uczyć się e, w jaki sposób właśnie funkcjonować, w jaki sposób się uczyć, co jest dla nas ważne. Dlatego techniki pamięciowe, które są świetne i mogą naprawdę bardzo mocno przyspieszyć nam naukę. Mogą na, na przykład dać możliwość nauczenia się nowego języka w stopniu komunikatywnym w miesiąc. Pozwalają nam, jeżeli ktoś chce zapamiętywać ciągi cyfr w tempie 80 cyfr na 35 sekund albo wiele innych bardzo ciekawych rzeczy, które potrafi nasz mózg. Ale tak konkretnie w naszym codziennym życiu one najbardziej pomagają nam w tym, że pozwalają nam w odpowiedni sposób trenować nasz mózg i pozwalają włączać wyobraźnię, która jest nośnikiem wszystkich informacji, która pobudza obrazy, które są językiem naszego mózgu i która pozwala wyjść z nudy, która zabija naszą kreatywność i nie pozwala nam uczyć się szybciej i sprawniej. Więc od czego zacząć? Od czego zacząć używanie technik pamięciowych? Myślę, że trzeba się ich nauczyć, bo jeżeli byśmy poszli na siłownię, wróćmy do tego przykładu i cały czas wykonywają mnóstwo ćwiczeń, ale nikt by nam nie pokazywał, w jaki sposób mamy wykonywać te ćwiczenia i byśmy robili jakieś błędy, to prawdopodobnie moglibyśmy wyrządzić sobie bardzo dużą krzywdę, byśmy mogli mieć jakieś kontuzje, a ten trening nie przyniósłby nam oczekiwanych efektów. Dlatego ważne jest to, żeby poznać techniki i wykonywać ćwiczenia w sposób poprawny. Jest mnóstwo książek przez wiele wspaniałych autorów napisanych i myślę, że warto do nich ściągnąć. Mam też własną książkę napisaną yy, ja z moim bratem Techniki zapamiętywania, ale jest pewien minus wszystkich książek. Mimo, że one zawierają mnóstwo wiedzy i mogą pokazać mnóstwo fajnych przykładów, to książka jedynie do nas mówi. Ona nie odpowiada na nasze pytania i nie jest w stanie nas korygować. Jeżeli zrobimy jakiś błąd podczas tworzenia historii, podczas wyobrażania sobie, podczas zapamiętywania, to książka nam nie poprawi tego błędu yy, i możemy nie widzieć efektów ćwiczeń, nie możemy, możemy nie mieć dobrej pamięci, możemy nie wiedzieć jak z tego skorzystać. Dlatego zawsze trener, który jest w stanie poprowadzić nas w tym procesie uczenia się technik pamięciowych, w tym procesie uczenia naszego mózgu, w jaki sposób się ma uczyć, jest nieocenioną pomocą, bo on wie, jak powinna wyglądać historia. On słyszy, jak opowiadasz mu, w jaki sposób sobie coś wyobraziłeś. Jest w stanie to skorygować, jest w stanie pomóc tobie, czy twojemu dziecku nauczyć się o wiele szybciej zapamiętywania i o wiele łatwiej przyswajać wiedzę. Myślę, że widzisz, że techniki zapamiętywania naprawdę mają niesamowite możliwości naprawdę mogą nam pomóc. Tylko, że one są pewnym wycinkiem całego treningu mózgu. Można ćwiczyć mózg na wiele sposobów. To jest oczywiście według mnie jeden z najlepszych, ale jak nie najlepszy sposób trenu trenowania mózgu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy warto ćwiczyć mózg, jak go ćwiczyć, to zapraszam Cię do filmiku mojego brata na naszym kanale, w którym on opowiada właśnie, czy warto ćwiczyć swój umysł. A tymczasem zapraszam Cię na przyszłe filmiki, które już niedługo pojawią się na naszym kanale. Życzę Ci wspaniałego dnia i niesamowitej przygody z rozwojem swojego umysłu.